1: Y Sin embargo Se Mueve, un programa presentado y dirigido por Luis García Millán y Víctor Figueroa. Espacio patrocinado por Sol Galaxy y Nadir Desarrollo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Víctor Figueroa y estáis escuchando Y Sin embargo Se Mueve, vuestro espacio dedicado al emprendimiento, la empresa, la ciencia y el espacio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Ebox, así como en las redes sociales de Luis García Millán y de Nadir Desarrollo. Y como el tiempo vuela, comienza y sin embargo se mueve. ¿Charlamos? Bueno, iba a preguntar que quién es este señor que, que ha venido aquí hoy, porque ya ni me acuerdo de
0: quién es. <risa> Madre mía, por pocas no sé si no me abren la puerta ahí abajo dice, ustedes los desconocidos no pueden entrar ya, que, que aquí ha pasado más de un mes de la última vez que pasé usted por... <risa> por mi casa.
1: <risa> Bienvenido, Luis.
0: Gracias. Un placer, como siempre, tenerte aquí en el, en el
1: podcast, en, y sin embargo se mueve y uno y saber qué, qué, qué tal estás y... Bueno, ya nos irás contando ¿no? a lo largo del programa pues, que, que ha sido haciendo en este, en este mes prácticamente que ha, que ha pasado. Y bueno, pues yo comentar que el pasado 6 de febrero pues, estuvimos en la anterior reunión de Forum Vitruvio, eh, una reunión bastante importante porque estuvimos definiendo cuál iba a ser el presupuesto de 2019, también estuvimos designando responsables para todas las tareas pues, que, que toda organización pues, necesita llevar a cabo, ¿no? entre todos los miembros pues nos vamos repartiendo esas tareas. Y luego también estuvimos preparando un poquito lo que va a ser la Asamblea General que vamos a celebrar el próximo 20 de, de marzo. Deciros que me he presentado... No
0: invitado, <ríe> Hombre, ahora, ahora contaremos porque ya
1: Luis, aunque creo que ya lo dijimos en el, en el último podcast, Luis ya ha solicitado la admisión, ya fue evidentemente eh, admitido, como no podía ser de otra manera. Los requisitos, buena gente y con ganas de hacer cosas y con talento, lo tiene todo o sea que... Sería, sería absurdo no, no contar con su participación, así que... Me
0: ha sonrojado.
1: <ríe> yo buscaba eso, <ríe> o sabes que somos amiguetes. <ríe> y bueno, deciros que yo como soy tan proactivo y me encanta tanto Foro que da un paso adelante y quiero formar parte del, de la Junta Directiva y, y voy a presentar mi candidatura para, mi candidatura para ser vocal ¿no? de, de la asociación. El 14 de febrero, el día de San Valentín, asistí a la entrega de los premios del octavo concurso de jóvenes emprendedores organizados por el Colegio Guadalimar Alto Castillo. Estos premios son el resultado del trabajo desarrollado por 11 alumnas, de, si no recuerdo mal, del tercero de la ESO. Que participaron en las octavas jornadas de jóvenes emprendedores, donde tanto el IMF, Andalucía Emprende y la Universidad de Jaén, pues estuvimos impartiendo una serie de talleres sobre emprendimiento pues, allá por el mes de diciembre, no sé si acordáis, justo antes de, del paroncillo ese que hicimos de, eh, para la Navidad, pues por esa fecha. Y bueno, y mañana 26 de febrero, pues volvemos con nuestro Fórum Vitruvio. Eh, vamos a disfrutar de una masterclass impartida por tres de nuestros compañeros David Mármol de Red Competitiva, Fernando Martínez de Veo Virtual y Esperanza Calzado de La Contra de Jaén deciros que no voy a poder estar presente toda la reunión ya que eh, por la tarde a las 7 participo en una mesa redonda dentro del evento Realidad Joven Jaén perteneciente a una de las acciones que se han llevado a cabo dentro del segundo plan de juventud de la Diputación de Jaén, donde Cooperacciona ha realizado un estudio para conocer la realidad juvenil en los municipios menores de 20.000 habitantes. Muy interesante. Muy y interesante. bueno, yo la verdad es que tuve el honor y el orgullo y el placer de, de ser entrevistado, ¿no? Como experto, y lo pongo con muchas comillas, <risa> de, de la juventud en el mundillo del emprendimiento. sí que es verdad que, que desde los CADE, evidentemente, atendemos gente joven y la verdad es que Cooperaciona pues, tomó a bien contar con mi experiencia ¿no? y mi valoración sobre, sobre emprendimiento y juventud ¿no? en estas zonas rurales. Y como digo, el evento empieza a las 5 de la tarde, pero ya sabéis que yo estoy en Geolid, estamos Luis y yo en Geolid con Forum Vitruvio, y a las 6 o así me tendré que volver rapidito para estar a las 7 preparado para esa mesa redonda en la cual tengo muchísimas ganas de participar y bueno, eh, también deciros que mañana en el programa de Maris y Ruiz de hoy Jaén, en Onda Jaén mi psicóloga Paula Sánchez Piazuelo hablará, entre otras cosas, sobre mi avance en mi reto, ya sabéis, el reto de Víctor
0: Madre eh, mía, yo aquí <ríe> quiero hacer un parón O sea, un trozo de la televisión un trozo de programa de la televisión por la mañana te lo van a dedicar a ti Víctor
1: bueno, y no hablar... solo vas
0: tú, no es que vayas tú a hablar de ti, es que va alguien a hablar de ti. Por ¿no? supuesto. Eso, pero, eso, pero, pero vamos a ver, ¿tú <risa> qué has hecho?
1: Yo he hecho pues <risa> eso, estoy todos los días levantándome tempranico, yendo al gimnasio, comiendo de forma sana. Entonces, claro, no, eso tiene su mérito y tienen que hablar de mí, del mérito que tiene. La recompensa. Ay, Pues eso, okay, no, no que Paula quiere hablar de eso, de, del cambio, de, de cómo de cuando te propones un reto, pues por lo que uno tiene que poner, ¿no? Toda la carne en el asador, pero no para comérsela, que si estamos hablando de perder peso no es cuestión. Y la verdad es que Paula me lo comentó, que, que sí, me parecía bien hablar de, de, de la evolución del reto, y yo encantado de la vida. De hecho, esta tarde, eh, cuando terminemos de, de, de grabar este podcast... Eh, pues eh, tengo cita con ella a las 7, así bueno, que hoy, hoy es una tarde bastante bastante extensa ¿no?, de, de actividades. Es <ríe> Esto verdad. parece el colegio. <ríe> <ríe> con las actividades extraescolares. Efectivamente, sí, efectivamente, además, mis actividades extraescolares eran <ríe> así de, de intensa. Y bueno, deciros que estuve hablando con Eva Collado Durán y con Jezabel Díaz y Mila Coco, experta en marca personal, las dos primeras y funnel de ventas, la, la última para que participen en el próximo programa de la Onda de Emprender, que vamos a celebrar el 26 de marzo. Así que, bueno, estoy ahí con gestión, a ver si la agenda les permite a las tres participar en este programa. Y bueno, Luis, te cedo el testigo, que estoy hablando mucho y muy rápido. Madre
0: mía, después de todo lo que has dicho, yo ya no sé lo que decir. <risa> Cuéntanos. Me quedó pequeño, ¿no? Pues mira... Lo primero de todo yo He participado en un montón de cosas De programas He viajado Como hacía tiempo que no viajaba He estado en Madrid En Algeciras En Málaga En Sevilla Ferias Reuniones Aprender en cursos Y bueno Vuelvo a decir Entre comillas Como tú antes Me cogieron para Como mentor En un programa que Se llamaba Ideas Factory Ajá, Que fue ¿sí, en la Universidad de Jani Estuve mentorizando seis proyectos emprendedores Que construían los chavales En 48 horas Y digo chavales Porque también tenían miedo Pero sí, bueno No tenían el camino claro, A que ya, llevo a la espalda Claro muy interesante, eh, proyectos apasionantes, como los veías construir, destruir, pivotar, salir a la calle a preguntar. Vamos, ejércitos de esos deberían hacerse cada, cada mes aquí. Porque me
1: acuerdo me... del eslogan de Silicon Valley que te trajiste tú de Estados Unidos, de California, donde decías eh, precisamente eso: hacer para pensar y no pensar para hacer. Exactamente.
0: Y de hecho, ellos decían: la idea valen a, a euro el kilo. ¿Qué significa eso? Porque no valen nada. O sea, un euro sí, el kilo, que es. Nada. O sea, lo que valía, decían ellos, era la gente que hay detrás, el esfuerzo que pone el interés, la motivación, pero las ideas por sí solas no valen nada. Yo Creo puedo que hacer una idea y quedarme en mi casa y. Lo importante y es la nada. ejecución
1: de esa idea a través del modelo de negocio. Eso que nos eh, quede muy claro, que muchas veces somos muy celosos de nuestra idea. Siempre lo diré, una cosa es una idea y otra cosa es una, eh, un producto, una patente, una licencia, eh, un algo, que eso sí tiene que ser protegido, ¿no? La propiedad industrial o intelectual es importante tenerla en cuenta, eso es diferente, pero una idea eh, se puede ejecutar de mil millones sí. de formas y no debemos de tener miedo a, a contar, contarla, no. todo lo contrario.
0: <risa> bueno, en Forum ya soy miembro, que es para celebrarlo, mañana iré a mi primera sesión a ver qué me enseñan de redes sociales, la verdad que es un campo que a mí me encanta aprender porque siempre hay mucho más que hacer y, y bueno, mi empresa necesita un poquito de empujón en ese tema eh, Luego, ya nos han aceptado en la incubadora de la Agencia Espacial Europea. Aceptado nos aceptaron en junio del año pasado, pero ya hemos firmado. Ya tenemos una oficina en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Campus Tecnológico. Y bueno, pues ya nos llaman para ir a reuniones allí. Por eso uno, uno de los destinos era Madrid, ¿no? Eh, ya voy mucho a Madrid porque tenemos allí una oficina, pronto tendremos una persona y bueno, ahí creciendo, no y conociendo gente de allí Qué porque guay. aquí <risa> si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña y en este caso, en Jaén como empresa nos está costando muchísimo vender uh -huh. y tenemos que salir fuera porque claro. si te esperas aquí a encontrar algo, la verdad que al final te mueres, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que estar moviendo tienes que ir a un sitio a otro, importante es que te conozcan y, y no parar. y no caer... En pena, ¿no? Efectivamente. <risa> que puedes caer en pena, pero bueno, el día siguiente te levantas con la herida en la mía. Efectivamente. Y a por,
1: a por lo siguiente. Y a por otro día.
0: <risa> bueno, luego yo sigo con mis charlas en centros educativos. Tengo que destacar eh, que estuve en Marista dando una charla sobre, sobre STEM, sobre profesiones STEM, a los chavales para que se metieran en ingeniería, en ciencia, biología, ¿no? Eh, bueno... En mi campo, yo defiendo las letras también, pero me gustan <risa> mucho las ciencias, creo que son el futuro y creo que esta ciudad necesita muchos científicos, muchos tecnólogos. Y luego estuve también en el Azaí, dando la típica, la del espacio, y allí descubrí que había un grupo de chavales de tecnología, de tanto de cuarto como de primero de la ESO, haciendo un proyecto de Lego, para una competición de Lego a nivel nacional. Y vi lo, el trabajo de los chavales, en la final va a ser, me parece que el primer sábado de marzo, eh, que es eh, día 8, pues entonces el segundo sábado de marzo Porque este este sábado uh -huh. es el primero Y van a Ifeja a competir con todo un montón de colegios de la provincia Y yo voy a ser, o solgalas las iba a ser patrocinadora de esos chicos uh -huh. Con te la tecnología que nosotros tenemos Se la vamos a ofrecer uh -huh. para que ellos ejecuten. ¡Qué lujazo! Su, ¡Qué, ejecute ¡Qué lujazo! Su, ya verá, eso, eso va a ser la leche Que tengo que llamarlos, por cierto Que uh -huh. hace tiempo que no sé de ellos Pero bueno, me gustó mucho el proyecto y quiero ya mentorizarlos. mentorizarlo ¡Qué bien, qué bien! Luego, bueno, sábado 9 de marzo En Ifeja eh, un montón de colegios por la provincia, un programa de Lego especial, van a competir a ver cómo los robots solucionan las tareas que le ponen. Qué guay, qué guay. Es un Robótica, es ¿eh? un proyecto de robótica muy chulo donde los niños los programan, los construyen, inventan la secuencia de pasos que tienen que hacer. Es muy chulo, es Qué muy chulo. maravilla. Además son niños que lo hacen durante su hora de recreo, uh -huh. que no hay horas de tecnología sí, dedicada a eso, lo cual me parece una pena. Es un error, claro. Y son niños que yo les preguntaba y digo, oye, ¿y por qué no vais al colegio a jugar o, que ellos están jugando claro, también. Claro, claro. Y eso no es de otra manera. Nivel... Bueno, pero sí, aquí no lo estamos No les pesa, bien. al revés. tan Era un grupo muy bueno, son amigos. Son... Entonces, bueno, me, me encantó la relación que tenían y la verdad es fantástico. Uh -huh. ¿Qué más? Esero. Esero es la, la Agencia Espacial Europea. Montó en Granada una oficina de cero, eso es para formar a profesores, para que los profesores lleven material eh, espacial, actividades espaciales a su aula. ¡Ah, qué chulo! Entonces eh, hay, un, hay un responsable provincial, que fue el mismo hombre al que conocí en el Azaí, que me invitó a lo del ego y que me dijo, Luis, me han dicho que de una formación cero para profesores, digo, ¿y por qué no la das tú? Claro. Y haces este loquísimo, vamos. <risa> loquísimo. Entonces, eh, a mediados de marzo tendré una jornada de formación que daré yo sobre la Agencia Espacial Europea y cómo qué llevarla verdad. a la aula. Que, bueno, va a ser una cosa que me tenga que preparar muy concienciadamente, pero tengo muchas ganas de Seguro hacer. Seguro que va a estar genial. Yo, es un reto.
1: yo todavía recuerdo con cariño esa visita que nos hiciste a través de YouTube y me encantó. Parecía <risa> que realmente estamos allí. Eh, vamos, casi, espacio. Con, los, con los espacios con los, y además que... Con, con los astronautas que, que, que están por allí vamos que, bueno. que, que no son de mentira que, que realmente están allí
0: qué bueno, qué bueno. <ríe> y luego el foro trafiere también que estuviste ¿no? exactamente eso fue en Málaga el uh -huh. último de los viajes fue a Málaga y ir representando iba a decir a la Universidad de Jaén pero en este caso no fui representando a la Universidad Carlos III de Madrid porque ahora ya no claro, une, ahora están en los vinculo concilios. con ellos claro. y fui con ellos invitado por ellos y tuve muchísimas reuniones con Fundación Resol, con la empresa con Telefónica Muchas reuniones que la verdad que aprendí muchísimo, transferencia de tecnología, hablé con INTA, ¿no? que es lo que iba a ser la Agencia Espacial Española, que mm. conocía a los responsables... Aquello fue una experiencia muy chula, que, sí, que, que si lo, que la gente quiere saber más, que me escriba, me pregunte, allí <risa> había empresas de todo tipo y bueno, yo solo pude estar un día, pero bueno, coincidí con el diputado de con Manolo Hueso, de, coincidí con, con Lucía de la Agencia de Ideas, con no muchísima claro. gente... Fermín y, y María de, 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 la otra, de la otra y de la, uh -huh. allí estaba todo el mundo. La verdad que fue fue un sitio muy no sé, fue una buena experiencia, íbamos mucha representación de la provincia de Jaén y, uh -huh. y siempre gusta, ¿no? ¡Qué que bien! Oh, madre mía, Luis,
1: te voy a llamar Willy Fo de la cantidad de viajes que ha hecho pero todos, además, diferentes con actividades sí, distintas que, que, que eso llena más, ¿no? Cuando todo es variado y aprendes de tantas cosas y de tanta gente y luego aportando también tu granito de arena. Y bueno, respecto a los contenidos... <risa> que hemos elaborado pues, en nuestro canal de YouTube, pues yo eh, por ejemplo, pues tenéis nada menos que cinco vídeos, wow. <ríe> tenéis... cinco semanas han pasado, ¿visto? <ríe> cinco semanas, <ríe> sí. cinco semanas contando hoy que ha sido la publicación del último. Pues el primero, de, decir, el de hace cinco fue eh, existen recetas mágicas para emprender. Aquí eh, lo que quiero ha hacer hincapié es hablar sobre esos gurús del emprendimiento. Mucho cuidado con que nos camelen vendiéndonos algo que, que realmente no nos sirve para nada. Eh, luego también me gusta hablar de la suerte, porque considero que la suerte eh, son aquellos factores externos que no, pues eso, al ser externos no dependen de nosotros y si mmm, digamos suman a lo que estamos haciendo es buena suerte y si restan pues mala suerte. Porque creo que hablar de buena o mala suerte en otros términos es... Engañarnos, sí. quitarnos responsabilidad o quitarnos méritos. De hecho, algo
0: que puede ser buena suerte hoy puede ser mala, puede ser suerte, mala suerte mañana. Depende de cómo lo mires. ¿no? Pues tuve buena suerte, gané 10.000 euros, pero me hizo perder 20.000 y me di cuenta un mes después. <risa> <risa> Luego, otro
1: de los vídeos que tenéis es de Crisis, bendita seas, eh, donde hablo del miedo al cambio, cómo afrontar ese cambio. Eh, luego también os hablo de una teoría que, que cuando la conocí me, me llamó mucho la atención y me encantó, que es la teoría de la ventana rota, que habla un poquito sobre que aquellos... Eh, hablo, hablo un poco del, del, del concepto de impunidad, pero sobre todo de, de arreglar la, las cosas que no están bien hechas, ¿no? Precisamente para que el siguiente que tenga tentación de, de hacer también mal las cosas, pues lo tenga más difícil, ¿vale? Eh, también estoy hablando del papel de la universidad en el emprendimiento, aquí cojo mi vena crítica, ¿no? con todo el cariño que yo le tengo a la universidad, por supuesto y en concreto a la universidad de Jaén pero sí que creo que debemos de, de hacer una reflexión sobre de qué manera nos prepara la universidad para poder emprender y, y por último la, la de esta mañana ¿cuántas revoluciones industriales llevamos? Eh, bueno, esto parece un vídeo de, de Luis, me falta poner las cuatro opciones <risa> Si queréis saber la, la, la respuesta correcta, lo veis en el vídeo de esta mañana. Y bueno, deciros también que tenéis dos podcasts eh, de Cafés de Forum, ya sabéis ese espacio que hacemos desde Cafés de Forum, eh, perdón, desde Forum Vitruvio. Tenéis las entrevistas de Jezabel Díaz, eh, Agencia de Imagen y Comunicación, y la de José Antonio Alcalá, de Inflatec Ingenieros. Mañana también tendréis disponible la entrevista a Maritrini López Blanca, de Cinde, una consultora. Y bueno, cuéntanos, Luis, ¿tú qué has estado elaborando? ¿Qué contenidos tienes por ahí que yo, podamos disfrutar de ellos? Yo estoy
0: triste porque, porque eh, entre hacer tantas cosas como he hecho, <risa> una de las cosas que no he podido hacer el vídeo semanal lo llevo sí. esas cinco semanas sin hacerlo. <risa> y lo cual estoy triste, pero es verdad que sigo con la sección de Onda Gen. Antes de pasar a Onda Gen, <risa> tengo que seguir haciendo vídeos porque una de las cosas que me han conseguido los vídeos ha sido ir como invitado a una feria de la ciencia y de la divulgación en Madrid, en IFEMA, me van a invitar como ponente durante tres días en mesas redondas, charlas, ah, porque guay. yo de mis propias charlas con las tres opciones y todo. Y eso ha sido gracias a los vídeos. Entonces, que tengo que tengo que volver a retomarlos, no sé si a lo mejor haré uno mensual un poquito más largo en vez de los cuatro minutos a los que yo acostumbro a hacer un vídeo de 10, de 12, uh -huh. y hacerlo solo una vez al mes, ¿no? Algo tengo que hacer porque no no puedo no puedo dejarlo, eso es algo, la gente me, me conoce ya como mm. los vídeos del espacio y tengo que tengo que seguir. Y luego, por otro lado, sí que he seguido en la, con la sección en Onda Jaén, ¿no? Entonces voy cada dos miércoles, hace, hace dos semanas estuve hablando de Ciudad Inteligente, de Smart Cities, hace tres semanas. Y bueno, la verdad que fue muy bien, fue, bueno, no sé, contento, ¿no? Con el resultado. <risa> Y ese contenido lo he subido hoy mismo a... ¿Qué iba a decir,
1: digo, me suena a mí
0: de haberlo Efectivamente, visto. Efectivamente, fíjate, voy con tres semanas de retraso subiendo los vídeos. Y la semana pasada estuve hablando de blockchain, que mm -hmm. ese vídeo está disponible en, la, en el canal de YouTube de Onda en Radio Televisión, pero yo todavía ni me lo he descargado, ni lo he editado, ni lo he montado, que me imagino que lo haré para el lunes de la semana viene. Ajá,
1: bueno, pues estaremos ahí atentos para poder empaparlo de lo que estuviste hablando sobre esta tecnología que realmente va a cambiar muchísimas cosas recordad que en la onda de emprendes también estuvimos hablando de blockchain con expertos en la materia y, y realmente yo era muy ignorante pensaba, yo siempre relacionado relacionado blockchain con, Bitcoins. La, con, lo, con bitcoin la, y la moneda, malo, malo, efectivamente que... y sin embargo es una auténtica pasada, sí. todo lo que tiene que ver con la seguridad, sí. va a ser espectacular lo que blockchain va, va a aportar sí. Noticias Y bueno, pues vamos ahora al apartado de noticias que la verdad es que tenemos bastantes pero bueno, vamos a dejar algunas para el próximo programa Exactamente La
0: primera, cuéntanos Luis Una triste, una triste y contenta, ¿no? Pero a la vez Y es que el rover de la NASA, el Opportunity pues ha dejado de funcionar La NASA lo perdió, ¿no? Eh, llevaba 15 años recorriendo la superficie marciana y bueno, después de una serie de tormentas en verano de, de 2018, la NASA intentó contactar con él más de 800 veces, pero no lo consiguió y entonces lo dio lo dio por, por perdido. Uh -huh. Bueno, y volviendo un poquito atrás, fue, fue un robot que estaba diseñado para durar solo 90 días, sí. para recorrer 1000 metros, pero eh, al final ha sido su esperanza de vida ha sido 60 veces mayor, ha estado muchísimos años, y ha recorrido hasta 45 kilómetros. O sea, ha recorrido 45 veces más la distancia para lo que estaba programado. Uh -huh. Mucho ha durado. Mucho ha durado, efectivamente. Mucho
1: de todas formas, cuando Elon Musk haga su colonia en Marte, lo ¿quién sabe si lo vamos a recuperar? Hombre, claro. <risa> Por supuesto Eso que será sí. una
0: pieza de museo increíble. <risa> pues
1: ya ves, descarado. Y bueno, deciros, y además ha sido casual, ha sido casual, yo no lo sabía, que, y es que se ha publicado el informe mundial. GEM, ya sabéis, el Global Entrepreneurship Monitor de, de este año, de 2018 a 2019, recordad que en el canal de YouTube tenéis eh, donde os explico qué es este informe con los resultados del año anterior y en el caso de España y bueno, deciros que, que la presentación este año ha sido en Chile y decir dos cosas favorables sobre el emprendimiento en el caso de, de España y es que eh, la brecha de, de género en este sentido pues ha, ha bajado no y ya que eh, en el caso de España incluso más todavía Es decir a nivel mundial ha bajado y es que es espectacular porque mientras que la tasa de actividad emprendedora ya sabéis aquella idea de negocio que duran al menos tres años y medio entre emprendedores y emprendedoras de, de 18 a 64 años pues eh, el año anterior era de 5,2 y hemos pasado a 6,4, pues la TEA femenina es incluso mayor. Ha oh. pasado el 5,6 al 6%, lo que permite, como decimos, que siga disminuyendo la brecha de, de género por sexto año consecutivo y se esté acercando la, la paridad. Deciros que es curioso este dato que en la actualidad nueve mujeres inician negocios por cada diez hombres españoles y estamos casi casi, casi a la par, sí. una cifra que, que supera la media de Europa donde solo son seis mujeres las que las que ponen en marcha estos negocios por sí, cada bueno. diez hombres y luego por otro lado el hombre un... el hambre
0: despierta el ingenio efectivamente y claro en España sabemos lo que pasa hambre después de los últimos años efectivamente yo no pero sí que se ha pasado sí hay,
1: hay gente que lo, lo ha pasado realmente mal y bueno y, y también deciros que se ha introducido un nuevo indicador ¿vale? el índice de contexto de emprendimiento nacional que era importante tener un, un indicador porque hasta la fecha en el informe a la hora de valorar las condiciones del entorno para emprender siempre era una valoración subjetiva de estos expertos, estos 100 expertos que participaban, pues ahora ya se ha hecho un índice de contexto de emprendimiento eh, nacional y aquí puedo deciros que salimos especialmente favorecidos. Ya que de un total de 54 países, pues España ocupa el puesto 16 por delante de países como Alemania, Japón, ojo, o Reino Unido. Y bueno, el primer puesto pues, lo tiene Qatar y Estados Unidos está en el sexto lugar. Yo
0: iba a decir Estados Unidos, pero no, es Qatar. Es <ríe> Qatar, sí, sí,
1: sí, sí. No, es que ahí la verdad es que se está se está um, creando muchísimo. Sobre todo construcción, claro. Claro. edificios, digamos, para, para negocios y quiera o no, pues todo eso todo eso afecta en este tipo de indicadores. Y bueno, como se suele decir, um, progresamos adecuadamente, ¿no? Sí. La verdad es que es una noticia buena. Y bueno, tenemos otra noticia, ¿La, ¿la lees tú o la leo yo?
0: venga La leo yo, venga, venga. o la leemos entre Bueno, un enorme volcán, y no un asteroide, fue lo que pudo acabar con los dinosaurios. Fíjate, tantos años creyendo que, que, que iba había sido ese
1: pelotazo, ¿no? Que, que fue cayó en el Caribe, de
0: hecho, que está el, el, la, el agujero que ahí sí, es donde se cree que cayó. Efectivamente,
1: las traps del decán, también llamadas escaleras del decán, un lugar de la India en el que hubo una gran actividad volcánica en el pasado, Podrían encerrar la clave sobre la extinción de los dinosaurios. Todo depende de cuándo se formaron y de si lo hicieron antes de que el asteroide Chiclá de México impactara contra ah, la bueno, Tierra.
0: Entonces cayó de tal manera el meteorito. <risa> <risa> entonces lo, de, lo del Caribe que fue un meteorito. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
1: A él se le atribuye hasta la fecha la desaparición masiva de especies del Cretácico. Por lo tanto, de ser anteriores y tener un efecto devastador en el clima del planeta, todo apuntaría a que la vida terrestre sucumbió antes de lo que se pensaba y por otras razones.
0: Pues fue por un volcán o por un asteroide. El debate lleva sobre la mesa de los científicos desde hace 15 años, pero este jueves se ha reabierto con la publicación en la revista Science de dos estudios sobre la datación de estas formaciones geológicas del centro-oeste de la India. Se trata de la mayor zona volcánica de la Tierra, pues arca, 500.000 km cuadrados y tiene un espesor de 2.000 metros.
1: Los resultados de los dos estudios llevan a conclusiones totalmente contrarias, así que la polémica está servida, pues ambas investigaciones son totalmente válidas. La diferencia entre ellas está en el grado de error de cada método empleado, pues cuando se trata de eventos que ocurrieron hace tanto tiempo, la inexactitud de las técnicas se mide en miles o millones de años, por lo tanto... La incertidumbre es muy, muy alta. alta, muy alta. Así que bueno, eh, con el tiempo yo supongo que se irá perfilando, habrá nuevas técnicas que permitan medir incluso otros parámetros y decirnos realmente quién fue quien acabó con, con nuestros dinosaurios y bueno, pues hasta aquí hemos llegado yo, yo creo que hemos hecho un buen repasillo después de ese mesecillo de impasse y nada, muy estuvo... contento con el resultado, yo creo que sí, sí Eso esa es la actitud sí. bueno, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo al correo electrónico o la arroba com o bien a, tra a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter Instagram y Youtube, y como siempre muchísimas gracias a todos vosotros por estar un programa más con nosotros hasta la próxima, un abrazo, chao
0: Thank you.